0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative wir So, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Ich bin eure Amelie, euer Creative wir und ich habe heute das Vergnügen, euch wieder einen ganz tollen Gast präsentieren zu dürfen und zwar, ja, habe ich einen alten Freund hier. Und auch da freue ich mich wieder, weil es ist wieder eine persönliche Begegnung. Ich muss wieder nicht skypen. Das ist immer das Allerbeste. Und der stellt sich am besten einfach mal selber vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Claudio. Und äh, ja, wo soll ich anfangen? Ich äh, bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe mal vor vielen, vielen, vielen Jahren angefangen, nach dem Abitur eine äh, kaufmännische Ausbildung gemacht, auch abgeschlossen, ich bin zum Versicherungskaufmann, habe da, äh, da noch zwei Jahre gearbeitet. Allerdings war das auf dem Land und mich zog es ähm, in die Stadt zum Studieren. Dann bin ich äh, zum Studieren nach Hamburg gekommen. Äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich der Erste in meiner äh, Familientradition bin, der überhaupt dann ein Studium angefangen und abgeschlossen hat. Ich war während des Studiums auch äh, an der Universität in Frankreich, habe dort auch gearbeitet. Und als ich zurückkam, ähm, ja, wollte ich eigentlich äh, in den Lehrberuf auf einem Gymnasium Französisch- und Englischlehrer werden. Das äh, war aber nicht möglich, weil mir die Stadt Hamburg seinerzeit keinen Referendariatsplatz anbieten konnte. Mhm. Und ich darüber so böse war, dass ich gesagt habe, dann leckt mich doch. Entschuldigt für die <lacht> Deutlichkeit.
0: <lacht> dann mache ich jetzt halt was Richtiges.
1: Ja. Und mach mich selbstständig. Mhm. Ich habe mich praktisch fast unmittelbar nach meinen Examen äh, selbstständig gemacht. Und zwar hatte ich ja durch meinen Studienaufenthalt habe ich ähm, viel mit Wein zu tun gehabt in dem wunderschönen Bordeaux <lacht> und habe dann äh, gedacht, weißt du was, dann verkaufst du Wein. Und das habe ich gemacht. Über viele Jahre im Grunde genommen bis noch vor, oder ich ja, also... Klein bisschen mache ich das immer noch. Ich habe dann viele Jahre in der Hamburger Innenstadt ein, ein Weingeschäft gehabt und Menschen, die mir jetzt gerade zuhören, wissen dann auch genau, wo und wer hier gerade spricht.
0: Genau, dann machen wir noch mal ein ganz kleines bisschen vollständige Werbung. Ähm, Claudio heißt mit vollständigem Namen Claudio Link von Wein, Link und ist.
1: Genau, super, vielen Dank. <lacht> äh, ja, ja, und äh, dann... Äh, äh, begab es sich aber, dass das Gebäude, wo unser Ladengeschäft war, abgerissen werden sollte und unser Mietvertrag ohnehin zu einem gewissen Punkt ausgelaufen wäre und wir dann, selbst wenn wir hätten dort verlängern können mit einer ja, exorbitanten neu dann zu zahlenden Miete konfrontiert gewesen wären und uns entschieden haben, das Ladengeschäft, nicht mehr weiter zu betreiben und auch keine Alternative, was Standorte angeht, auszuwählen. Das heißt, wir haben ja schon, wir haben ja vor allen Dingen nach äh, praktisch äh, fast 20 Jahren am Standort, wir haben dort angefangen im Mai 1998 mhm. und sind rausgegangen im... Ähm, Ende März 2017, wobei wir schon äh, Ende 2016 äh, dort nichts mehr gemacht haben, außer unser jedes Jahr sehr stark frequentiertes Weihnachtsgeschäft abgewickelt haben. Äh, ich habe die Jahre davor schon die Firma ein bisschen umgebaut, indem ich äh, viel Moderation gemacht habe, weil ich auch äh, akkreditierter Referent des Bordeaux Weinverbandes bin und viele Veranstaltungen für Hotelfachschulen für äh, Betriebe mache. Und äh, deswegen konnte ich es mir da zum Glück auch wirtschaftlich erlauben, ähm, ohne Probleme äh, den Verkaufhandel weitestgehend einzustellen. Das ist auch heute noch so. Ähm, so, Dann hatte ich äh, über Nacht praktisch den ganzen Tag Zeit. Weil diese Weinveranstaltungen sind oft am Wochenende oder mal zwei, drei Tage hintereinander auf einer Messe für ausländische Kunden ähm, Standveranstaltungen zu moderieren. Aber... Ich sag mal, das Gros ist dann, hat man den Tag über Zeit, was man die letzten 30 Jahre überhaupt nicht gewohnt war. So.
0: Seltsame Umstellung und mit so viel Freiheit können Menschen ja auch nur sehr unterschiedlich gut umgehen. Was hat das mit dir gemacht? Äh,
1: mit mir hat es gemacht, ich war ja ohnehin in einem äh, Umwandlungsprozess. Ich war privat wie geschäftlich in einem äh, Veränderungsprozess und habe... Dann gesagt, gut, dann orientierst du dich komplett zusätzlich noch zu Winelink äh, zu anderen Dingen. Äh, und das war, wie oft so im Leben, ein Zufall, beziehungsweise in meinem Fall hat sich ein Kreis geschlossen. Ich sprach ja davon, dass ich eine pädagogische und eine sprachliche Fachausbildung habe von zwei Universitäten und mich rief... Im Nachgang, das war im äh, Frühsommer 2016, ähm, in, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, ich halte das für einen falschen Begriff, ähm, äh, jemand an und sagte, Claudio, du hast doch äh, eine pädagogische Ausbildung, willst du nicht Deutsch unterrichten für Geflüchtete? ich gesagt, du, das kann ich nicht. Äh, ich habe noch nie vor einer Klasse gestanden, also außer damals während meiner Ausbildung. Ähm, Ab 20 Jahre, bin ich selbstständig, ich passe weder äh, fachlich in die Welt, ich habe kein pädagogisches Fachrecht mehr, jedenfalls meins ist 25 Jahre alt, Ich bin nicht state of the art im Moment und äh, außerdem äh, Erwachsenenbildung ist noch was anderes als gymnasiale äh, Oberstufe, das kannst du vergessen, mache ich nicht. Er hat mich dann aber doch überredet, mal mir so einen Bildungsträger anzusehen, das habe ich getan und... Ähm, ich habe da sehr lebhafte <lacht> Erinnerungen dran. Das war eine der ja, äh, erlebnisreichsten Tage äh, im Sommer 2016, den ich da erleben durfte, äh, im positiven wie im negativen Sinne. Äh, Details lasse ich immer weg. Auf jeden Fall ähm, musste ich mehr oder weniger ad hoc, ohne Vorbereitung, ohne Einarbeitung, äh, einfach in so eine kleine Klasse gehen mit fünf, sechs Leuten, und dort vor mir völlig fremden Menschen, die meine Sprache nicht können, ich kannte deren Sprache nicht, aus dem arabisch, muslimischen und afrikanischen Raum äh, Deutschunterricht machen. Hm. Und das. War
0: dann seine Aufgaben?
1: Äh, ja, das war äh, die ersten vier Wochen schwierig. Also äh, kurzum, ich habe mich dann äh, dazu entschlossen, das über 15 oder 20 Wochenstunden zu tun. Nicht unbedingt aus finanziellen Gründen, denn äh, der geneigte Hörer muss hier wissen, dass im Bildungsbereich äh, kaum Geld zu verdienen ist. <lacht> ja, ich wollte mich auch nicht anstellen lassen, sondern ich habe das auf Honorarbasis getan. Mhm. Ähm, ja, äh, Dann gibt es ja, wie viele Hörer wissen, die zentrale Behörde dafür ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz im BAMF genannt. Das BAM verlangt für das Unterrichten von Integrationskursen von den Lehrkräften eine Zulassung, die da nur das BAMF vergibt, die habe ich mir geholt. Das war zum Glück äh, kein Problem durch die Ausbildung, die ich habe, auch mit der Ausbildereignung und dem Hintergrund, dass ich auch einige junge Menschen durch Praktika, aber auch Berufsausbildung ins Berufsleben gebracht habe in meiner selbstständigen Karriere. Äh, und seitdem... Also das war im äh, November 2016 habe ich die bekommen. Seitdem unterrichte ich Deutsch tagsüber an drei Bildungsträgern in Hamburg. Auch nicht nur das Starterniveau, die Integrationskurse, sondern inzwischen auch äh, in der Mehrheit die sogenannten B2-Kurse. Das sind die schon höherwertigen und auch äh, von einem gewissen Deutschkenntnis der Teilnehmer äh, etwas weiterführenden Kurse. Man sagt, äh, dass B2-Kurse nach Telk, dringend notwendig sind für eine Berufsausbildung oder ähm, für eine allgemeine arbeitende Tätigkeit. Äh, mhm. erklärtes Ziel der Bundesregierung und des BAMF ist ja, und der Jobcenter ist ja, geflohene, möglichst schnell erstmal in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die gesellschaftliche Integration wird da etwas länger dauern. Mhm. Ja, das mache ich. Ähm, zu den Umstellungen muss ich sagen, es ist mit über 50, ähm, für jemanden, der 20 Jahre selbstständig ist oder war, oder ich, ich schreibe ja immer noch äh, nur Honorarrechnungen, ich glaube nicht, also in meinem Fall muss ich das sagen, äh, kann man sich, oder ich konnte, wollte und konnte mich nicht nach, äh, über 20 Jahren Selbstständigkeit anstellen lassen. Das war, äh, da war völlig äh, unerheblich äh, die Höhe des Gehaltes, auch wenn die mir, was weiß ich, was gezahlt hätten. Ich hätte bei keinem Träger die Probezeit überstanden. Ähm, das liegt daran, äh, dass das ein anderes, äh, ein anderes Denken ist bei Bildungsträgern. Das will ich hier gar nicht werten. Ich glaube, dass das jemand, der selbstständig ist, ähm, ja, Dort schwer dann haben würde. Jedenfalls galt das für mich. Das mhm. mag für andere Menschen anders sein. Ähm, ich habe das alles als so gewaltige, neu, als so gewaltig neu erlebt, dass ich ähm, unheimlich viel positive Energie daraus gezogen habe, weil ich zum Glück auch durch meine Erfahrung gegenüber jüngeren Kollegen als auch angestellten Kollegen, die da in den Büros arbeiten oder auch als Lehrer arbeiten, ähm, ja, das kann ich ruhig so sagen. Äh, ein bisschen Hilfestellung geben konnte.
0: Mhm.
1: Insbesondere was praktische Arbeit angeht. Ich konnte auch Kontakte zur Verfügung stellen zu Firmen, weil es natürlich auch darum geht, die Geflüchteten dann möglichst schnell in Berufspraktika zu bringen.
0: Klar, als Unternehmer in Unternehmerkreisen, der ja auch in entsprechenden Netzwerken sich natürlich verstärkt eingebracht hat im Laufe der letzten 20 Jahre und da entsprechend Kontakte knüpft hast, bist du ja auch ein super Ansprechpartner für sowas.
1: Ja, also es ist mir auch gelungen seitdem. Ähm, ich glaube, jetzt finde ich, will nicht die Unwahrheit sagen, vier oder fünf Leute dauerhaft in Praktika oder in... Arbeitsverhältnisse zu bringen. Das aber nur, nachdem die bei mir im Unterricht waren. Man muss dazu sagen, wenn man das eine Minute ausführen darf, ähm, es gibt ein sehr heterogenes Leistungs- und Arbeits- und Disziplinvermögen unter den unterschiedlichen Herkunftsländern von Geflüchteten. Und äh, da muss man vorsichtig sein diese Menschen, die nicht so in geordneten Lern- und Arbeitsstrukturen gedacht und gelebt haben, wie wir das in Deutschland tun, die vorschnell in Praktika zu schicken. Mhm. Das ist schwierig einmal für die... Für die Geflüchteten selbst, als auch wie für mich, der dann Kontakte herstellt. Wenn das zweimal nach hinten losgeht, dann gefährde ich meine Netzwerkpartner und ja, ich selber natürlich. und den Ruf dazu. Das heißt, man muss schon die Menschen ein bisschen kennen und einschätzen können. Und äh, aber äh, die, wo, wo ich mich das getraut habe, die da ist das erfolgreich verlaufen beziehungsweise verläuft nach wie vor erfolgreich und ähm, je länger man mit diesen Menschen kennt und auf sie in gewisser Hinsicht einwirken kann, desto erfolgversprechender ist das für eine dauerhafte Perspektive in unserem Land. Das gehört, glaube ich, zu den wesentlichsten Aufgaben der Integrationspolitik dazu, dass man die Menschen nicht sofort wieder nach so einem Integrationskurs, der circa sieben Monate dauert, äh, entlässt und sich selbst überlässt, denn das mhm. sind sie noch nach sieben Monaten. Sie sind mhm. noch nicht so gefestigt hier, ähm, dass man sie hält. Und so also ich bemühe mich auch, die die, die den ersten das erste B1-Zertifikat bestanden haben in weiterführende B2-Kurse zu mir zu holen, dass ich sie weiter fördern kann. Mhm. Ähm, das klappt nicht immer, aber manchmal. Und äh, das äh, ist dann dann hoffentlich von Erfolg gekrönt. Das muss man dann sehen. Bis jetzt bin ich ziemlich ähm, optimistisch. Äh, für mich gewinnbringend ist das in erster Linie, weil ich ganz viel über neue Kulturen lerne, die mir bisher unbekannt waren, über andere Menschen. Das ist nicht immer positiv. Ja. Äh, das ist... Äh, man muss viel Geduld haben und man muss äh, sehr optimistisch sein. Äh, was es mich gelehrt hat, und das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen durfte in den letzten zwei Jahren, man lernt Demut.
0: Ja.
1: Man lernt Demut. Man ist vielleicht ein bisschen bescheidener, regt sich weniger auf über Dinge, wo man früher vielleicht ein Fass aufgemacht hätte. Heute kann ich da über Dinge, über die ich mich selber noch vor fünf Jahren unheimlich geärgert habe, wirklich nur noch lächeln. Das ist, Man verändert sich, man wird ruhiger, man sieht, wie gut wir das haben. Bei all unseren Problemen, bitte, man möge mich nicht falsch verstehen, Deutschland ist ein hochkomplexes Land, wir haben eine Menge große Probleme in diesem Land, die wir auch lösen müssen, aber äh, ich bin... Immer noch in den, von den Bildungsträgern bis jetzt stand jetzt heute, Januar 2000 oder Anfang Februar 2018 einer der wenigen Honorarkräfte, die mal in den Erstunterkünften waren und die sich angeguckt haben, wie da in Hamburg die Menschen untergebracht sind. Das gibt verschiedene Arten und Weisen, wie die Stadt Hamburg die Menschen unterbringt, aber da können kann der Durchschnittsbundesbürger schon mit seinem mit seiner Wohn- und Lebenssituation überaus zufrieden und glücklich sein.
0: Das glaube ich dir gern. Jetzt hast du uns schon ein bisschen was erzählt über deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit diesen jungen Menschen. Jetzt würde ich wahnsinnig gerne, und ich glaube, unsere Hörer auch, noch ein bisschen was hören über die Erfahrung, wie du da eigentlich reingerutscht bist. Du hast es vorhin so schön formuliert, dann ist der Zufall dir zu Hilfe gekommen und es hat dich jemand angesprochen und dann bist du da einfach mal hängen geblieben. Aber ganz ehrlich, nach 20 Jahren ähm, auf der großen Bühne mit Weinverkostungen, großen Unternehmern, großen Geldern, großen Namen... Ähm, einen, wie du jetzt sagst, so demütigen Job anzunehmen. Wie war der Weg dahin? Was hat das mit dir gemacht? Wer waren da eventuell diejenigen, die den Zeigefinger erhoben haben und gesagt haben, du, 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 Claudio, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Ähm, wer waren diejenigen, die gesagt haben, Hut ab, finde ich total cool, äh, mach auf jeden Fall. Was, was ist da so passiert bei dir, das wirklich durchzuziehen?
1: Ja, also die Veränderung war natürlich ähm, relativ radikal, ja, von einem selbstständigen Händler und Moderator, äh, der wirklich, und das ist hier ganz bescheiden, die großen Unternehmen bedient hat und nach wie vor bedient. Also, wir haben ja dreisprachige Weinmoderation gemacht für große französische Luft, deutsch-französische Luftfahrtkonzerne. Wir haben äh, namhafte amerikanische Kunden, chinesische, japanische, französische und natürlich die großen deutschen Unternehmen äh, bedient. Äh, heute noch äh, werden die von uns bedient. Äh, dennoch muss das nicht unbedingt ein Widerspruch sein, denn wie du das so schön gesagt hast, die Bühne ist ja so ein ich sag mal, Klassenraum auch. Das ist auch eine Bühne. Mhm. Äh, ein Lehrer heute, egal was er unterrichtet, muss glaube ich viel eher ein Entertainer sein. Er muss eine Show machen. Schon alleine damit die Zuhörer ihn akzeptieren. Und genau die Show, die wir machen, wenn wir eine Weinmoderation machen, wo wir bestimmte Weine bestimmten Menüpositionen eines Sieben-Gänge-Menüs zuordnen und das dann zur Zufriedenheit unserer Kunden und der Gäste unserer Kunden. Das ist im Grunde genommen nicht so artfremd, wie man denken würde zu der zu drei Stunden oder vier Stunden Deutschunterricht am Stück. Ähm, er muss die Menschen irgendwie überzeugen äh, von seiner Sache und ähm, muss. Vielleicht kann der eine das besser als der andere, aber äh, das hat beides hat mit Bühnen zu tun und beides hat damit mit Überzeugung zu tun, Menschen zu überzeugen, dass das vielleicht das Gute und Richtige für sie ist. Ich will nicht sagen, das Beste. Dafür sind wir im Pluralismus äh, zu sehr äh, verschiedene Perspektiven und Sichtweisen gewöhnt. Aber zumindest, dass hinterher gesagt wird, und das sehen wir an den Resultaten, sei es bei der Selbstständigkeit oder sei es im Lehrberuf, äh, wenn die ein Großteil der Leute die Prüfung bestehen und ihr Zertifikat dann mit viel Smileys und Herzen in die WhatsApp-Gruppen stellen, dann ist das für mich... Genauso wichtig wie meine Kunden, die sagen, das war eine tolle Veranstaltung. Also so unterschiedlich ist es nicht. Dennoch war die, 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 die Veränderung radikal. Ähm, zu deiner Frage, was die Leute dazu gesagt haben. Meine Kunden waren eigentlich davon nicht so beeindruckt. Sie waren eher äh, enttäuscht oder traurig. Jedenfalls haben sich viele so geäußert, dass wir das Ladengeschäft nicht mehr haben. Also anscheinend hat über diese ganzen Jahre die persönliche Begegnung mit uns oder auch den Leuten, die bei uns gearbeitet haben, den Kunden sehr viel oder viel bedeutet. Äh, ja, das ist oft gekommen. Wenn ich den Menschen dann erzählt habe, dass ich jetzt mit Flüchtlingen arbeite, dann ist das eigentlich zu 100% sehr positiv aufgenommen worden. Und auch ähm, in einer gewissen, in gewisser Hinsicht als konsequent empfunden worden, weil ich ja auch die Ausbildung habe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt was, irgendwie, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt Immobilien oder ich mache jetzt äh, Personaldienstleistungen oder ja. ich mache... Äh, Reiseleitungen, was weiß ich, durch Amerika oder durch Frankreich, was ich ja eigentlich auch durch den Bildungshintergrund hätte machen können oder ich gehe in Club Med oder in Robinson oder, sondern es war etwas, was ich vor langer Zeit zwar, aber was ich irgendwann mal richtig hochprofessionell gelernt habe. Zwar nicht für die Zielgruppe, die ich jetzt anspreche, aber eben doch auch von den Grundlagen her gelernt habe. Und deswegen konnten das viele meiner Kunden, die auch alles ja durch die Bank akademisch und gebildet und erfolgreich im Beruf leben, stehende Angestellte oder Freiberufler, Selbstständige sind, nachvollziehen. Deswegen äh, war das alles positiv. Ähm, zu deiner Frage, wer mir dabei geholfen hat. Also meine Erfahrung ist, auch wenn jemand selbstständig ist in unserer Zeit und in Hamburg, ganz alleine kann man so etwas nicht
0: machen. Mhm. Äh,
1: Glaube ich jedenfalls nicht. Ich kann sagen, dass es in allen Belangen bei mir von wirklich von A bis Z komplett erfolgreich gewesen ist. Das geht aber auch nur durch die wirklich intensivste Hilfe von Vertrauten, von engsten Vertrauten. Ängste Vertraute heißt, dass man in allen Belangen die Hosen runterlassen muss. Das heißt, man muss, ähnlich wie zu seinem engsten Lebenspartner, die Bereitschaft haben, die bedingungslose Offenheit und natürlich auch die Wahrheit zu sagen. Auch über Ängste zu sprechen, über Risiken zu sprechen, über Dinge, wo die Stärken sind, die man hat, aber auch schonungslos, und das muss so sein, die Schwächen offen zu legen. Das kann man natürlich nicht gegenüber ja, Fremden oder, oder, oder Bekannten, so, die man so vom Glas Wein oder von einer Tasse Kaffee kennt. Sondern das müssen Menschen sein, die einen auch gut kennen und die man auch gut kennt. Und wo man bereit ist zu sagen, so, wir setzen uns mal hin und wir packen jetzt mal aus. Und zwar alles, was wir haben hier. Äh, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben also, ich habe mich mit einem meiner engsten Freunde oder möglicherweise mein engster Freund und Vertrauter hingesetzt. Wir haben über viele Abende und Nachmittage äh, die Situation analysiert und äh, Ziele und Möglichkeiten durchgespielt, dann haben wir so eine Art Ablaufplan gemacht und ich habe mich in einer auch für mich relativ äh, seltenen Radikalität in die Umsetzung dieser einzelnen Schritte äh, gemacht und das habe ich äh, auch ohne den Einz einen einzigen Abstrich zu machen durchgehalten. Deswegen ist glaube ich, auch sehr erfolgreich geworden.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du hattest mir im Vorgespräch vorhin auch erzählt, dass so vor vier, zwei bis vier Jahren ungefähr bei dir auch so eine, ein Zeitpunkt erreicht war, wo es einfach gar nicht mehr motivationstechnisch ging. Fiel das ungefähr in den Zeitraum? Kam das ungefähr zusammen?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Es war, ich glaube, dass das viele Menschen haben, ein Zeitpunkt vom Lebensalter her als auch von, von der Selbstständigkeit her, äh, wo man sich Gedanken macht. Na ja, es läuft einigermaßen, aber äh, wie geht's weiter?
0: Mhm.
1: Und will man vielleicht nochmal entweder seine Firma umgestalten oder bestimmte Dinge in seiner Firma anders machen? Äh, für alle Wirtschaftsbereiche gilt: äh, Durch die Globalisierung und durch die Digitalisierung im Internet äh, verändern sich Arbeits als auch Verkaufswelten und Vertriebswege so rasant schnell, dass wenn wir uns diesen Dingen nicht anpassen, dass dann die kleinen Betriebe kaputt gehen und okay. keine Chance haben in dieser die globalisierten Wettbewerbsgesellschaft. Und das war bei mir auch der Fall. Ich musste mir darüber sehr starke Gedanken machen, wie das mit WineLink weitergeht. Äh, vor vier, fünf Jahren kam dann auch dazu, dass ich äh, gewisse private Dinge sich bei mir verändert haben, die auch zu einem äh, großen Teil dazu beigetragen haben, dass äh, diese dieser neue Weg eingeschlagen werden wollte, weil er eingeschlagen werden musste. Das war eine sehr ereignisreiche Zeit, auch zum Teil eine sehr schwierige Zeit, ähm, aber durch sagte vertraute und durch diese Zielsetzung und äh, auch konsequente Umsetzung neuer Ziele ist das alles wunderbar gelaufen, äh, hat sich äh, sehr zum Positiven entwickelt und im Grunde genommen ähm, kann man das auch gar nicht mehr vergleichen mit der Zeit damals. Mhm. Äh, ich habe heute ein wesentlich, ich glaube, ich bin ruhiger geworden, äh, erheblich weniger Terminstress, obwohl ich nicht weniger arbeite. Äh, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass ich gefestigter bin, dass ich ruhiger bin. So empfinden übrigens auch meine Kunden mich, die mich sehr oft ansprechen und sagen, ja, äh, was ist mit dir los? Du wirkst irgendwie ruhiger, du hetzt nicht mehr so durch die Gegend, du bist ähm, entspannter, du siehst besser aus. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Auch besser. Äh,
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nein, äh, jetzt mal äh, ernst. Also ich... Fühle mich anders als seinerzeit. Ich stehe nicht mehr so unter dem Druck, auch es allen recht machen zu müssen. Denn jeder, der im, Dienstleist im Dienstleistungssektor weiß, dass die Kunden erwarten zu Recht natürlich sehr viel für das Geld, was man ihnen abnimmt, aber können da auch teilweise sehr unangenehme Drucksituationen ausbauen, die ein Selbstständiger abkönnen muss und leisten muss, ganz klar. Aber bei mir ging es nicht um das Können oder nicht Können oder in der Lage sein, sondern um das nicht mehr wollen. Das war bei mir sehr stark ausgeprägt. Ich wollte verschiedene Situationen, die seinerzeit in meiner Privat- als auch Geschäftswelt äh, da waren, nicht mehr haben. Ich wollte es nicht mehr. Und äh, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann das dann so weitermachen, dann wird man sicherlich über einen gewissen äh, Zeitraum nicht glücklich oder nicht zufrieden sein. Das wollte ich nicht. Und mhm. ich habe heute weiß ich, dass ich, also für mich, die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe ähm, heute eine hohe, hohe Zufriedenheit mit mir selbst, mit meinem persönlichen als auch geschäftlichen Umfeld. Und mit den neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist es geradezu ein Vergnügen, zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten. Äh, ja, das, für mich war es zu 100 Prozent persönlicher Gewinn. Und äh, auch einer der Gründe, weshalb ich hier mit ähm, der lieben Amelie dieses Podcast mache. <lacht> Und, äh, weil sonst äh, bin ich, das wissen viele Leute, nicht so der Mensch, der Interviews gibt oder äh, Zeitungs-, sich von Zeitungsreportern befragen lässt. Das ist früher gewesen, haben wir große Artikel in der Zeitung gehabt. Ähm, heute halte ich mich da eher ein bisschen zurück.
0: Genau, aber weil er eben eine spannende Geschichte zu erzählen hat, haben wir ihn glücklicherweise heute nochmal ans Mikrofon gekriegt und da sind wir auch echt dankbar. Claudio, jetzt hilf mir nochmal ein bisschen was für die Hörer rauszukitzeln, ähm, wenn da draußen jetzt jemand rumläuft und sagt, also eigentlich bin ich beruflich erfüllt und eigentlich ist das alles ganz geil und ich habe das jetzt ein paar Jahrzehnte gemacht vielleicht und ist schicky, aber weiß auch nicht. Jetzt fehlt da so das gewisse Extra, jetzt fehlt so der Kick. Was würdest du so jemandem empfehlen? Wie, wo soll er sich hinwenden? Wo soll er mal in sich schauen? Was soll er mal machen?
1: Äh, ja, vom Negativen ins Positive kommen. Äh, ein Beispiel. Durch diese Jahr, jahrzehntelange Arbeit, darf ich schon sagen, in der Hamburger Innenstadt habe ich doch eine Menge Menschen kennengelernt, die gutes Geld verdient haben. Aber die sehr unglücklich und unzufrieden jeden Tag in ihr Büro gegangen sind. Ähm, weil sie natürlich Sachzwänge haben, weil sie ein Haus zu bezahlen haben, weil sie eine Familie haben, Auto haben, in den Urlaub fahren wollen. Eine Familie, heute Kinder, ist in Deutschland ein sehr teures Vergnügen. Jeder, der eine Familie hat, weiß das. Ähm, wenn sich jemand verändern möchte, dann sollte er das machen, was er machen will. Irgendwelche materiellen Überlegungen, ob ich jetzt da 500 Euro mehr verdienen kann oder da 800 Euro mehr, sollten, auch wenn es verlockend ist und ich das verstehen kann und auch weiß, dass viele Leute nackt das Geld brauchen. Äh, dennoch, ich glaube, dass man dauerhaft nur glücklich wird, wenn man das tut, was man tun will. Weil es einen interessiert, weil man es kann und weil es einen zufrieden und glücklich macht. Aber ich glaube nicht, dass man dauerhaft zufrieden ist, wenn man einer Tätigkeit tut. Sehen, sehen Sie, heute arbeiten die Leute nicht acht Stunden, sondern neun oder zehn mit Arbeitsweg, elf oder zwölf. Oftmals, äh, das ist ein Großteil unseres Lebens. Und wenn wir da etwas machen, was uns nicht wirklich begeistert oder wo wir sagen, das will ich wirklich erreichen, dann ähm, werden wir immer eine gewisse Traurigkeit haben. Und ähm, ich würde diesen Menschen raten, hört in euch rein was wollt ihr wirklich, was wollt ihr von euch, was wollt ihr von eurem Leben, was möchtet ihr auch erreichen, ich spreche mit vielen Menschen, die keine Ziele haben, ich frage die, was, wo willst du in fünf Jahren stehen, so ja, weiß ich nicht, ja dann überleg dir was, hör in dich rein, was kannst du, was kannst du gut und das kannst du entwickeln. Das heißt nicht, dass du darin perfekt bist, aber das kannst du verfolgen und dann wirst du sehen, dir macht es Spaß. Und dann ist dir nachher auch egal, ob du 500 oder 800 Euro mehr im Monat verdienst oder vielleicht sogar 2000, keine Ahnung, was du machst. Aber ähm, da das wäre für mich so eine, bei mir war es die Haupt, die Hauptenergiequelle, dass ich etwas tue, was mir Spaß macht und was ich tun will und was ich dann auch gut tun kann. Das ist eine Wechselwirkung. Ich will etwas, weil ich es gut kann und ich kann etwas gut, weil ich es tun will.
0: Cool. Wo wird dich das hinführen, 2018 und vielleicht in der näheren Zukunft?
1: Also ich darf in aller Bescheidenheit sagen, dass 2017 für mich äh, das erfolgreichste Jahr seit 10 oder 15 Jahren war und zwar in jeder Hinsicht. 2018 jetzt, der erste Monat, ist genauso äh, feuerwerksartig weitergegangen wie die letzten zwölf Monate. Äh, es läuft, ob das einem gewissen Teil, äh, Teil der im Moment exzellenten Konjunktur und Wirtschaftslage in Deutschland geschuldet ist, das wird sicherlich zum Teil so sein. Aber ähm, 2018, wenn ich nicht schwer krank werde oder einen schweren Unfall haben werde, wird für mich ein definitives Erfolgsjahr. Das Jahr ist terminlich komplett ausgebucht. Äh, es ist bis in den Dezember Veranstaltungen geplant, äh, auch ein bisschen Urlaub geplant, aber das Jahr ist komplett durchgeplant. Ähm, und ja, es soll möglichst so weitergehen in der in der Saugwirkung, den der Claudio Schwamm noch hat. Das heißt also, ich möchte weiter tolle neue Leute kennenlernen das tue ich auch durch meine Arbeit. Ich möchte auch neue Kunden lernen. Wir werden wieder im Herbst mit einer Reisegruppe nach Bordeaux fahren eine Woche, wo wir auch die Gestaltung der Reisen, die wir bisher gemacht haben, auch mehr oder weniger komplett über den Haufen geworfen haben und eine völlig neue Konzeption gemacht haben. Ja, neue äh, wege gehen in dem vertrieb und in der äh, weiter äh, bekanntmachung von bordeaux weinen so wie ich das die letzten 20 jahre gemacht habe also äh, vielfältiges engagiertes arbeiten, für einen selber, für die Kunden und auch für die Gesellschaft, indem wir weiter dafür sorgen, dass die Geflüchteten hier Deutsch lernen und möglichst schnell in unserer Gesellschaft ankommen, so sie das denn wollen und äh, ja, ich bin voll im Leben, freue mich auf dieses Jahr oder bin schon voll drin und <lacht> hoffe, dass, ähm, ja, dass ich also die gesundheitlichen Mittel habe, das aufmachen zu können. Das ist das Einzige, was äh, zwingend Voraussetzung ist. Ansonsten ähm, marschieren wir den Weg weiter.
0: Sehr schön. Claudio, mit diesen extrem motivierenden Worten ähm, möchte ich mich bei dir bedanken und in dem Sinne auch verabschieden. Äh, wir hören uns demnächst wieder, wenn es heißt 41 Plus Deine Chance ist jetzt. Und in der nächsten Folge glaube ich, müssen wir uns mal unterhalten über Ziele. Ich freue mich auf euch. Ich bin eure Amelie, euer Creative. Bis dahin. Ciao, ciao.